0: tämmöinen aihe kuin ystävyys, ja aihe on moniulotteinen, pitää sisällään kaiken näköisiä asioita, tämä on on mielenkiintoinen aihe, koska tähän liittyy nyt sitten se, mistä mä kesällä aika paljon opetin siitä laulujen laulusta, niin tunteet, ja kun niin paljon on törmännyt semmoiseen ajatukseen, että uskominen ja tunteet ei liity toisiinsa tai tunteet häiritsee uskomista, niin mä oon alkanut enemmän ja enemmän ole, sitä mieltä, että se ei pidä paikkansa. Ja tota, siitä syystä, että okay, uskominen jonkin asiaan äm, on... Tavallaan ojentautumista sen mukaan, mitä me puhumme suustamme, ja me tiedetään esimerkiksi kirjoitusta sanasta, miten Jumalan tahto on, ja sitä kohti pääsemällä me emme luota siihen, miltä meistä tuntuu, vaan vaan tehdään niin kuin Herran sanassa sanotaan. Mutta, mutta sitten toisaalta uskominen itsessään on hyvinkin tunnepitosta ja, ja jos puhutaan Jumalan läsnäolosta ja, ja hengellisistä, hengellisistä yhteyksistä, niin kyllä siinä on aika vahvoja tunnelatauksia. Siinä on niitä. Ja me tiedetään, että Jumalalla on tunteet. Se näkyy vanhasta testamentista hyvin kirkkaasti, että hänellä on monenlaisia tunteita. Jeesuksella oli tunteita ja raamatulisilla henkilöillä on ollut tunteita. Joten miten ne nyt sitten yhtäkkiä olisi sellainen asia, mikä pitää pyyhkiä pois. Eli siis pitää niin kuin päästä siihen tavallaan käsiksi niiden, niihin asioihin, että mistä tunteista on sitten hyötyä ja mistä on haittaa ja niin poispäin. Mutta tämä nyt ei pelkästään ole siis nyt se, semmoinen analyysi, vaan mistä on oikeista vääristä tunteista tai haitallisista, vaan tämä, on, tämä ystävyys, ystävyysaihe on ollut minulle henkilökohtainen, koska olen tutustunut Herran Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisemmin omassa elämässäni kuin koskaan aikaisemmin, nyt näiden viimeisen ehkä kahden vuoden aikana, ja, ja tämä ystävyyssuude häneen on ö, tiivistynyt Tullut lähemmäksi, hän on tullut minua lähemmäksi, olen mennyt häntä lähemmäksi, olen, mennyt, olen halunnut mennä häntä lähemmäksi ja hän on tullut minua lähemmäksi. Ja tuota, se on hyvin tunnepitosta myöskin. Suhde on tunnepitoista, niin kuin avioliitto on tunnepitoinen. Tai, tai jos meillä on joku todella läheinen ystävä, niin se ystävyyssuhde, siinä on todella paljon latausta. Katsotaan ensin muutama, muutama paikka. Ja sitten tämä mun opetus meni pikkusen uusiksi siinä mielessä, että kun mä aloin tekemään tätä, niin mulla oli niin kuin ajatus, mitä mä aloin käsittelemään, sitten kun mä olin päässyt käsittelemään sitä, ne asiat niin kuin tavallaan, että mä olisin alkanut miettimään, mitä mä jatkan eteenpäin, niin sitten Herra puuttui peliin ihan eri tavalla, tuo loppu sitä pelkkää profetiaa. Eli niin kuin mä äsken tässä jo mietin, että sopikohan nämä yhteen tämä loppu ja alku tästä opetuksesta. No hän varmasti osaa linkittää tämän asian. Jos ei osaa linkittää, niin sitten, tai jos minä en osaa linkitet, saa linkitettyä tätä omaa opetusta tätä profetiaa, niin sitten se on kaksi eri opetusta vaan yksinkertaisesti. Ei se mitään. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tota noin, niin, ö, täällä on ystävyydestä tämmöinen, otin nyt ihan tämmöisen vanhan testamentin. Esimerkin tähän, sanalaskuista 18.24, siellä sanotaan näin, että häviökseen mies on monin ystävä, mutta on myös ystäviä, veliäkin uskollisempia. Ja niin kuin tiedetään, niin tämmöinen ystävä, ystäviä on monenlaisia. Ja, ja tämä ensimmäinen sana tässä, tämä ystävä, hebran sana reiraja, naapuri, kaveri tai, tai jokin, ei ehkä niin läheinen, on tämmöinen sana, mitä käytetään usein. Tämä on käytetty raamatussa siis todella paljon. Niin paljon, että se oli siis satoja, satoja kertoja. Ja tämä voi olla myöskin peli tai puoliso. Joskus on käytetty tämmöisistä. Mutta mulle tulee tämmöisestä mieleen joku esimerkiksi, jos menee vaikka johonkin. Joskus käytiin jossain ulkomaareissulla, että oltiin jossain torilla, ja siellä oli tämmöisiä kauppia, että niin kuin ne sanoo kaikille, että my friend, my friend, ja yes, special offer. Ei ikinä nähnytkään koko kaveri ja hän sanoo omaa ystäväkseen, niin se tuskin on ihan sama ystävä kuin se ystävä, kenet mä ehkä ja mihin mä luotan. Eli tällaista sanaa ystävä voidaan käyttää niin monella tavalla. Mutta sitten tämä toinen sana tässä, tämä ystävä on, se on eri sana. Tämä on nimittäin ahev ab habe", ja tätä on käytetty rakas, rakastettu ystävä. Tällä sanalla on syvempi merkitys, tätä on käytetty parisen sataa kertaa. Vanhassa testamentissa, ja en, en tehnyt sanatutkimusta näistä kaikista, näitä oli niin paljon, mutta, mutta otin tästä jälkimmäisestä sanasta esimerkin Mooseksesta, ensimmäinen Mooses 22, ja yksi näin tapa, tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen, ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat. Ja mene Mooria maahan ja uhraa hänet siellä polttouriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Rakastat, rakas. Tämä on se sana. Ja, ja tota, tästä tulee, joku on jollekin rakas. Samasta, samasta sanasta ollaan, niin kun, väännetään verbiä ja substantiivia. Ja tota, ähm, voidaan kuvitella, että tämä antaa enemmän ymmärrystä poikaa rakas isälleen. Todella rakas. Ja me tiedetään, kuinka Iisak oli rakas Abrahamille. Todella rakas. Eli tämän saadaan ensimmäinen käyttöpaikka on vanhassa testamentissa tämä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, koska tämä käyttöpaikka on tavallaan siinä mielessä äh, hurja, koska jos me ajatellaan, että Jumala uhrasi oman poikansa, jota rakasti, niin tämä sama sana on varmasti silloin se. Tämä Abraham-esimerkkihän meillä on o- oman lapsen uhraamisesta nimenomaan. Vähän niin kuin rinnakkain sen kanssa, että Jumala uhrasi ainoa poikansa. Paitsi, että Abrahaminen ei tarvinnut uhrata, mutta Jumala uhrasi. Sitten on viides tota, muoses 7,9. Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Eli Jumalaa pitäisi rakastaa samalla tavalla kuin Iisak. Iisak oli Abrahamin rakas poika, niin kuin Abraham rakasti Iisakkin. Ja samanlaisella rakkaudella pitäisi rakastaa Jumalaa. Ja sitten tässä sanotaan myöskin vielä, että ja pitävät hänen käskynsä. Tässä on kaksi asiaa. Tähän palataan uudestaan. Tähän samaan ajatukseen. Mutta tämä on nyt tämä sana rakas. Mikä voisi olla täällä sananlaskuissa häviäkseen, mies on monien ystävät, mutta on myös rakkaita veliäkin uskollisempia tai rakkaita ystäviä, joista haluaisi terävöittää vielä, ää, niin kuin antaa pikkusen eroa tuolle ensimmäiselle ystäväsanalle. Eli on siis ystäviä ja ystäviä. Okei, mitä on ystävyys? Mä olen ottanut muutaman kysymyksen tänne, miten me voidaan pohtia itse kukin. Mitä on ystävyys? Mitä on todellinen ystävyys? Tarvitaanko siinä tai kuuluuko siihen tunteet? Onko Jumalalla tunteet? Onko meillä tunteita? Ja jos on, niin saako niitä olla? Kun monesti sanotaan, että ei. Ja monet ihmiset ovat jopa kärsinyt siitä, kun ne on tullut joutunut semmoisen kohteeksi, että ei saa olla tunteita, jos on uskossa. Se saattaa pahimmillaan viedä ihmisen nurkkaan siinä mielessä, että hänestä tulee niin kuin ainoastaan joku tämmöinen hengellinen robotti. Eli hänen täytyisi tehdä näin ja näin ja noin, ja, tehdä ja näin ja pitäisi tehdä sitä, pitäisi tehdä tätä ja tota, mutta ei pitäisi olla tunteita. Ja, ja ainoastaan positiivisia tunteita saa tietysti olla, mutta sitten jos jotain muuta tulee mieleen, niin niissä sanotaan, että älä, älä ajattele noin, älä, 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 älä niin luoda sun tunteisiin. Mutta meidän pakko löytää kanava niille, koska ne on niin suuri osa-alue elämässä. Okei, mutta ystävyyteen, todelliseen ystävyyteen kuuluu varmasti tunteita. Se on aivan varma, että siihen kuuluu. Ja kyllä mä sen kohta teille todistan raamatustakin. Öö, onko todellinen ystävyys sitä, että se tuntuu syvällä sisällä asti? Minusta se on sitä. Ystävyyteen liittyy luottamusta, arvostusta, pyyteetöntä, jakamisen iloa sekä tunteita. Ja... ja tota, Nämä on sellaisia asioita, mitkä kuuluvat todelliselle ystävyydelle. Luottamus. Mä luottaisin mun ystävääni, mutta ne välttämättä siihen kaveriin, mikä sanoo mua ystäväksi. ja on myymässä mulle rihkamaa esimerkiksi, että ostaa aidot reivanit 15 eurolla, niin kuin Israelissa joskus oli joku kaveri. Yritti myydä aitoja reivanita 15 eurolla mulle, kun mä olin hänen ystävänsä. Eli hän siis puhui täyttä peetä kylläkin. Okei, te ymmärsitte pointin. Mennään eteenpäin. Nyt lukastaa tuosta johanneksin koko 15 luku, kun tämä on niin hieno luku, että tätä ei vitti pätkiä ollenkaan. Luetaanpas tästä näin. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitaro. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa. Ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja te tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurampaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hän herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te annoitte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että te rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen te, maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanasta. Mutta kaiken tämän he tekevät teidän minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssa. Tässä on niin hirvittävästi informaatiota tässä 15. luvussa, että tästä voisi poimia aika monia asioita, mistä alkaisi rakentaa kokonaisia isojakin opetuksia. Ää, mutta yhtä täältä löytyi, tuon te olette minun ystäväni, jos teette, minä, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja kun palataan tänne viides Mooses, niin täällä sanotaan, että jotka rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Eli jos joku rakastaa Jumalaa, niin hän tekee niin kuin Jumala haluaa. Eli pelkästään se, että tekee niin kuin Jumala haluaa, ei vielä tee sitä, että joku rakastaisi Jumalaa. Jos sanotaan, että minä rakastan Jumalaa ja teen sen takia, mitä hän hän käskee, ja me yritämme tehdä tekoja, mutta niistä puuttuu jollain tavalla semmoinen sydän, niin ne on silloin kyllä vain pelkkiä tekoja. Eli pitäisi olla se rakkaus ja teot. Ja kuka sen sitten erottaa, miten se kenenkin kohdalla katsotaan, että meneekö se oikein, niin se on sitten ihan toinen asia. Mutta, mutta tota no, niin täällä sanotaan, että pitäisi pysyä hänen rakkaudessaan. Ja sitten hän sanoo, että te olette minun ystäviäni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. Eli me tulemme hänen ystävikseen, jos me teemme, mitä hän käskee tehdä. No miten se sitten niin voi olla niin päin? Voiko se olla niin päin, että siis tarkoitan, että, että kun me ruvetaan tekemään, mitä hän käskee, niin meistä tulee hänen ystäviään? Vai onko se niin päin, että me ystävystymme hänen kanssaan ja haluamme alkaa tekemään, mitä hän sanoo, jotta me olemme silloin hänen ystäviään? Eli tavallaan niin me ei voida ansaita Jumalan rakkautta teoilla. Vaan me rakastumme Jumalaan ja sitten me teemme. Mä näkisin sen niin, kuin niin päin. Ja tota, kun hän sanoi, että meidän pitää rakastaa toisiamme, niin jos se on sitä ainoastaan, että ruvetaan tekemään tekoja. Esimerkiksi nyt se, että on pakko lähteä evankelioimaan, vaikka tuntuu, että se ei ole oma asia eikä osaa eikä pysty siihen ja se on liian vaikeaa tai... Siihen sisältyy jotain semmoista, mikä on todella väkinäistä. Mutta kun joku sanoo, että sinun täytyy tehdä se, niin sitten sitä lähdetään tekemään ja jaetaan traktaatteja tuolla. Esimerkiksi kärjistetty esimerkki voi olla hyvä, voi tulla ihmisiä uskoa. En halua moittia mitään tekotapoja tai esittää jotain parempia ratkaisuja, vaan sitä vaan ainoastaan haastaa, että onko se silloin sydämen teko. Ja, ja tota, onko siinä takana ystävyys vai suorituskeskeisyys, vai mikä siinä on takana? Ja, ja kierrittelen tätä asiaa sen takia tässä, koska mä oon itse kierriskellyt näiden asioiden kanssa aika paljon. Mä oon yrittänyt tehdä kaiken näköisiä asioita, että mä tulisin paremmaksi uskovaksi. Ja tota, se ei ole onnistunut. Sitten mä oon yrittänyt olla tekemättä. Ajatellut, että mun puolesta tehdään kaikki teot, no sekään ei oikein toiminut. Ja tota... Sitten sitten kaikkiennäköisiä variaatioita, yrittänyt kopioida muita ihmisiä, kun ne tuntuu tekevän niin hyvin asioita, ei toimi mun kohdalla, ja monta variaatiota tässä on, ennen kuin musta tuntuu, että mä nyt vasta päässyt pikkuhiljaa siihen ymmärrykseen, että että jos mä ystävystyn Jeesuksen kanssa ja kysyn häneltä, mitä mun pitäisi tehdä, ja mitä me voisimme tehdä yhdessä, mitä hän multa haluaisi, ja mitkä on mun kykyjä niin kuin hänen ruumiissaan, missä hän haluaa mua käyttävän, hän tuntee mut paremmin kuin mä itse, niin sieltä rupeaa löytyy pikkuhiljaa se palvelustehtävä. Ja silloin niin kuin samalla, kun mä teen sitä hänen kanssaan, se on luonnollinen osa minua, ja mä, pystyn, mä rakastan häntä, mä saan sen suhteen, mä saan tehdä sitä, mikä, mitä hän mulle tarkoittaa, ja mä pystyn tekemään sen. Eli tässä on tavallaan myös näkyjen kanssa pelaamista. Mikä on se meidän näkymä näissä asioissa? Nyt mä kohta, ihan kohta, mä lähden nimittäin harhapuoluille tästä aiheesta, niin nyt mä menen eteenpäin. Öö, nimi. No tämä ystävä, mitä tässä puhuttiin, on filos. Öö, mä en löytänyt uudesta testamentista ainakaan tähän mitään semmoista sanaa, mikä olisi jollain tavalla suurempi kuin joku toinen, niin kuin siellä vanhassa testamentissa oli selvästi, mutta täällä puhutaan rakastamisesta ja rakkaista, tässä esimerkiksi tässä Johanneksen 15. luvussa, ja tämä on aina AKP täällä, kun puhutaan, eli Jumalan, Jumalan rakkautta, eikä sitä semmoista sielullista rakkautta, tai, tai lihallista rakkautta, mitä maailmassa on. Okei, mutta nyt päästään vasta oikeastaan aiheeseen. Johannes 13.20-26. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut, mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on, minun lä- on minut lähettänyt. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Niin ne opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina. Ja kenestä hän puhui? Ja eräs hänen opetuslapsistaan se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle, sano kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämä nojautui Jeesuksen rintaa vasten sanoi hänelle, Herra, kuka se on? Jeesus vastasi, se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan. Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudalle, Simon Iskariotin poja. Tässä on tämä jai 23, ja eräs hänen opetuslapsistaan se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Tässä on nyt monta asiaa. Ensinnäkin Jeesus rakasti tätä, eikö hän rakastanut näitä muita? Kyllä varmasti rakasti. Miksi juuri tätä? Vaikea sanoa, mutta jonkun spesiaali suhde on ehkä ollut tämän henkilön ja Jeesuksen välillä. Ja ja pointti on, tässä on kahdenlaista pointtia, mitä nyt mä haluaisin tarkastella. Toinen on ensinnäkin se, että miten me muut päästään tuonne syliin. Ja pointti on se, miten Pietari tässä reagoi. Ja Pietari nimittäin nyökkäsi siis tälle henkilölle päätään, kuka on tässä Jeesuksen sylissä. Ja kysyi häneltä, sano kuka se on, josta hän puhuu. Miksei hän kysynystä herralta? Miksi hän sitä tältä ihmiseltä? Ja, ja sitten tämä ihminen kysyy sitä Jeesukselta. Joku voi sanoa, että onpa ärsyttävää. Jos on sellainen ihminen, että se voisi olla esimerkiksi kateellinen tätä kohtaan, kuka on päässyt herran syliin lepäämään. Syystä tai toisesta hän on osannut siihen hakeutua. Ehkä tämä toinen henkilö ei osannut hakeutua siihen. Ei se ehkä ollut hänen luonteenpiirteelleen ominaista. Ja, ja tota, hän kysyy ehkä sävyllisesti, minkä takia hän kysyy siltä, kuka makaa siellä sylissä. Ehkä hän epäilee, että tämä tietää jotain, mitä hänelle ei ole kerrottu. Tai epäilee, että mahtaako tämä olla se kavaltaja, kun se on noin lähellä tossa, että voiko se olla niin kierro. Täytyy muistaa, että nämä ei ollut tässä kohtaa nämä ihmiset uudesti syntyneitä. Pyhänkin ei ole vielä tullut. He epäili monenlaisia asioita, aika monta kertaa he olivat väärässä. Eli tota, tässä on inhimillisyyttä ihan varmasti mukana. No, millä, mi, miten, mihin nojaan nyt nämä mun väitteeni, niin, niin tota, ainoastaan siihen reemasanaan, mitä mä sain, ja jokainen voi koetella sitten tämä henkilökohtaisesti, pitääkö omasta mielestä paikkansa vai ei. Nimittäin ennen kuin nyt kun mä aloin selittämään näistä asioista tässä, niin mä en ole koskaan aikaisemmin ikinä milloinkaan miettinyt tätä paikkaa ollenkaan. Mutta nyt tässä toissa iltana tai toissa aamuna, niin tota, kun tulin tähän kohtaan, kun tämä jae mulle näytettiin, yhtäkkiä se pamahti mieleen, kun mä luin tämän, niin herra alkoi puhumaan mulle ja hän puhui näin. Mä kirjoitin sen tänne ylös. Pietari olisi halunnut olla se, joka makasi minua vasteen. Hän oli kuitenkin persoonaltaan erilainen kuin tämä, joka makasi minua vasten. Hänelle oli luonnollista nojata ja olla lähellä. Pietari oli hieman mustasukkainen ja ajatteli, että tämä toinen tietäisi jotakin enemmän. Pietari ajatteli, että olin paljastanut asioita jollekin toiselle enemmän. Hän halusi olla lähellä minua, mutta läheisyys oli tässä kohtaa Pietarille enemmänkin halua palvella ja seurata tai tehdä työtä Jumalalle. Hänelle oli vaikea olla näin tunteellinen. Hän ajatteli olevansa järkkymätön ja tiesi, ettei ainakaan hän ollut kavaltaja ja epäili, että tämä minua vastennut opetuslapsi voisi juuri olla tämä kavaltaja. Tämä on inhimillistä kilvoittelua siitä, kuka on paras tai suurin. Pietari mietti sitä, kuka on suuri. Tämä oli Luukaassa, niin kuin muistatte. He olivat siellä, näkivät ilmestyksen. Siellä oli Pietari, Johannes ja Jaakob. Ja sitten sen ilmestyksen jälkeen se vuoro, minkä he näkivät, niin he tulivat sieltä pois. Ja sitten tota, vähän sen jälkeen, pari että eteenpäin, he rupeavat miettimään sitä, kuka heistä on suuri. Hän oli Sisukas, eli siis Pietari. Ja myöhemmin hänen päättäväisyytensä oli tärkeässä osassa. Mutta hän ei ollut tunteeltaan kuten se, joka makasi sylissä. Nyt ajattele. Nyt tulee jotain aika tiukkaa kamaa. Tää, tässä meni mua, mennyt tämän pasmat sekasi. Kenties minäkin haluaisin maata sinun sylissäsi. Olisiko tuo ajatus sinusta aivan utopinen? Siis Herra Jeesus Kristus kysyy minulta tällaista kysymystä. Mun mielestä tämä on utopinen kysymys. Ja mun ensimmäinen reaktio on ollut kolme päivää tässä, että ei tämä mahdollista. Mitä hän minusta haluaa? Mä ymmärrän sen, että joku opetuslapsi makaa Jeesusta vasten. Hän on päässyt hyvin lähelle Herraa. Eli siellä on puhuttu paljon asioita. Siellä on käsitelty todellakin syvällisiä asioita. Että on oltu niin lähekkäisiä ystäviä, että toinen on toista vasten, kun he on syömässä. se Se näkyy, että ei se muuten olisi mahdollista. Ja nyt Herra kysyy tällaisen kysymyksen minulta, eli meiltä kaikilta. Onko se mahdollista? Ja nyt jos ajatellaan, että että jos laulujen laulusta otetaan esiin semmoinen aspekti, että Morsian ja Sulhanen olisi uskoa ihminen Jeesus Kristus, että se suhde on kuten Morsian ja Sulhasen suhde, niin onko se sitten niin avioliitossa, että ainoastaan vaimo on se tunteellinen, mikä makaa miestä vasten, mutta mies ei ole ollenkaan tunteellinen, eikä niin ole sitä moksiskaan. No, on helppo niin kuin ehkä ajatella, että Suomessa ainakin voisi näin olla, että ei äijät nyt ainakaan niin tunteelliseksi rupee. Mutta ei semmoinen avioliitto, missä, missä se kaksipuolinen tunteellisuus puuttuu, niin ei se voi olla kovin syvä minun mielestä ainakaan. Kyllä se tarvitsee aika syvän aspekti. Joten tämä kysymys on minusta aika huikea. Mä olen miettinyt tätä kolme päivää, mutta mä en ole edes kehdannut sanoa ääneen sitä, mitä mä ajattelen tästä, koska tämä on mun mielestä niin iso asia. Siis nyt moni voi loukkaantua tämmöisestä kysymyksestä ja sanoa, että tämmöiset profetiat on jostain aivan muualta. Sen takia mä sanoin, että koetelkaa tämä, ja miettikää itse. Mutta tota, mä jatkan kuitenkin. Lauluja laulussa luku 8, 1-4 sanotaan näin. Olisitpa kuin oma veljeni, äitini, äitini rintoja imenyt. Tapaisin sinut ulkona, suutelisin sinua, eikä kukaan halveksisi minua. Mille kuljettaisin sinua, veisiin äitini taloon, hänen, joka on minua opettanut. Minä juottaisin sinulle mausteviiniä ja granaattio mehua. Hänen vasen kätensä on minun pääni alla, ja hänen oikea kätensä syleilee minua. Minä vaan otan teitä, teidän Jerusalemin tyttäret, älkää herättäkö, älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Tässä kuvassa, jos me otetaan tämä kuva sulhasesta, Kristuksena ja Morsian sulamilainen neito, me, niin tässä Kristuksen, Jeesuksen vasen käsi on meidän tai minun tai sinun pään alla ja hänen oikea kätensä syleilee. Jos se on tässä niin miksei se olisi siellä Johanneksessa, kun tämä opetuslapsi makaa Herran sylis, päähänen sylissään. Se tapahtuu siinäkin. Joten jos se tapahtui siinä, mikse se voisi tapahtua hengessä nyt? Jos se tapahtuu hengessä nyt, niin se on mahdollista meille kaikille. Ja tämä myöskin tukee, sitä, tämä raamatun paikka tukee sitä Johanneksen evan paikkaa. Ja, ja tota... Tämä on, tämä on hyvin syvä aihe, tämä on hyvin intiimi, mutta tämä herättää minussa siis valtavan rakkauden tunteen Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan. Ja se, se herättää muun enemmän ja enemmän janoa, tuntea hänet henkilökohtaisesti, puhua hänen kanssaan henkilökohtaisesti, valtaa hänen kanssaan henkilökohtaisesti, pitää häntä ystävänä joka päivä henkilökohtaisesti niin, että hän on jatkuvasti lähellä kuuloetäisyydellä ja kaikki, mitä me tehdään, me voidaan tehdä niin kuin hänelle, niin kuin sanotaan Uudessa Paavali kirjoittaa, että kaikki se, mikä tehkää, tehkää se her, niin kuin herralle. Niin jos me emme tunne herraa, niin miten me voimme tehdä hänelle mitään? Onko se silloin vaan teko, mutta puuttuuko sitä rakkaus? Tällaisia kysymyksiä mä haluan herättää kertomatta, mikä olisi oikea vastaus, koska ehkä yhtä oikeaa vastausta ei ole, me ollaan kaikki niin erilaisia. Okei, jatkuu, mitä Herra puhuu. Ajattelet, että en voisi levätä sinua vasten, koska olet tottunut ajattelemaan, että se, joka on arvovaltainen, ei käyttäydy niin. Tämä maailman johtajat ovat ylpeitä ja arvokkaita, joten heidän ei sovi olla tunteellisia, vaan asiallisia. Olenko minä tunteellinen, jos minua vasten saa levätä? Olenko ollut sellainen ystävä, jota vasten on ollut helppo painautua? Sanon sinulle, että joka tuntee isän on rakkaus. Rakkaus. Rakkaus on lämpöä ja läheisyyttä. Se kuuluu avioliittoon ja ystävyyteen. Tätä ei toisinaan käsitetä ja Joonatanin sekä Daavidin ystävyyttä on yritetty tahria. Et voi oppia tunteita, jotka ovat oikeita, paitsi lähellä minua. Onko sinulla sitten vääriä tunteita? Eivät ne ole vääriä, vaan totuudellisia ja kertovat oman tilasi. Jos sinun tunteisiisi kuuluu pelko, et vielä ole päässyt perille. Jos puhut ihmisille evankeliumia lämmöllä sen kautta, miten tunnet minut, olet oikealla polulla, koska jaat läheisyyttäni. Rakkaus on jotakin, joka saa sinut muuttumaan. Rakkaus on se, joka tekee sinusta sen, joka sinun kuuluu olla. Ilman henkeä ihminen ei ole se, joksi hänet on tarkoitettu. Jos hänestä puuttuu henki, hänestä puuttuu isän rakkaus. Rakkaus on elämän kasvualusta. Rakkaus saa aikaan sen, että ihminen uhrautuu toisen ihmisen puolesta ilman palkkaa. Rakkaus on päätös, koska isä päätti rakastaa, mutta isän rakkaus ei ole pelkkä päätös, vaan se juuret ovat syvemmällä. Elä kanssani koko olemuksellasi ja älä jarruta tai estele tunteitasi. Onhan pelkoja ja vihakin tunteita. Kun rakasta tyttäriäsi tai vaimoasi, eikö sinun koko kroppasi tunne tuota? Lähesty minua kuin puolisoa. Tutustu minun lähempää, paina pääsi, syliini ja anna minunkin rakastaa sinua. Jos oma on terve ja puhdas, niin ymmärrä tämän. Jos tämä tuntuu sinulta mahdottomalta, niin älä huoli, huokaa puoleen ja käänny puoleeni. Olen sinua varten ja vastaan sinulla. Ähm, tämä oli sellainen asia, mitä mä en ole koskaan elämässäni ennen ajatellut, paitsi eilen illalla, kun hän sanoi, että kun ihminen syntyy tähän maailmaan, ja jos hän ei mahdollisesti tule koskaan uskoon, niin hänestä ei koskaan tullut se ihminen, kenet, häne, miksi hänet oli suunniteltu, vaan se jäi kesken. Ja, ja se ihminen, kuka tulee uskoon, niin se ei vielä välttämättä ole se, hän ei välttämättä ole vielä muuttunut semmoiseksi kenet herra hänet tarkoitti, tai minkälaiseksi isä hänet tarkoitti. Koska esimerkiksi, tässä oli semmoinen esimerkkitapaus, yksi meidän ystäväni hänen isänsä kuoli pari-kolme viikkoa sitten, ja hän on ollut aina vastaan hengellisiä asioita, mutta kuolivuoteeltaan hän kysyy tyttäreltä, että onko liian myöhäistä nyt katua ja, ja, ja tunnustaa usko kuolivuoteellaan. Joten siinä kohtaa hänelle jäi siihen aikaa, niin aikaan, Muutama tunti, eli tarkoita metamorfoosia sitä, että kun se sisäinen ihminen meissä muuttuu, että se henki saa vallan ja se liha ja sielu muuttuu kohti sitä, niin meistä tulee enemmän ja enemmän hengellisiä Herran ja Isä Jumalan tarkoittamia, että me pystytään t- toteuttamaan ne suunnitelmat, mitä he on, heillä on meitä varten, ja me muutumme sen näköiseksi, että se henki on meissä vahvempi kuin liha ja sielu. Joten silloin vasta meistä tulee se kokonainen, miksi meidät on tarkoitettu. Ja ilman sitä kokonaiseksi tulemista ja kasvamista siinä uskossa meistä ei tule kuitenkaan sellaisia, ja me jäädään taipaleelle. No tästähän puhutaan, tähän sopii yhteen paavalikirjoitusten kanssa. Teot koitellaan tulessa ja niin poispäin. Se, on niin, se sopii yhteen sen kanssa, ja kun katsotaan tätä maailmaa, niin meillä on niin monenlaisia ihmisiä täällä, ja on monenlaista uskoa ja usko, uskovia, ja, ja on, on niin, kuin niin eri prosesseja ihmisillä jotenkin ollut niin kuin työn alla, että on aina niin kuin välillä mahdoton sanoa, että, että miten se on, mutta silti voi huomata, että joku tuntuu olevan jotakin toista kypsempi ja, ja puheessa ja jollain tavalla semmoisessa olemuksessa. Ja mä uskon, että niin kuin yksi osa-alue on nimenomaan se, että Tällainen ihminen on, on lähellä Herraa ja halunnut antaa herran muuttaa itseään niin, että se olemus on muuttunut pikkuhiljaa. Ja, ja tota, että hän pääsee muuttamaan meitä, se vaatii luottamusta. Se vaatii ylpeyden purkamista niin, että me päästämme hänet lähelle ja sanotaan, että, että karsin ne pois, mitä sä haluat musta karsia, mitkä on haitallisia. Asioita ja, ja me uskallamme mennä hänen eteensä ja pyytää, että hän muuttaa tai auttaa meitä meidän epäuskossa tai meidän, meidän puutteissa. Ja se rakkaussuhde syvenee ja syvenee koko ajan, kun me voidaan nähdä, että me voimme olla iloisin mielin siitä, että hän ei satuta meitä. Ja vaan, vaan meidän asiat alkaa menemään kohti häntä ja lähemmäksi ja lähemmäksi jatkuvasti päivä päivältä. Eli nyt, nyt mä oikeastaan niin kuin se, mitä mä halusin sanoa, niin mä olen sanonut. Ja, ja niin, kuin, niin kuin huomaatte, niin tämä alkupuoli ystävyydestä muuttuu aika paljon syvällisemmäksi tilanteeksi, mutta edelleen se ystävyys Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa on taustalla tässä opetuksessa ajatuksena siitä, että voimmeko me olla hänen ystäviään todella. Että se todella pitää paikkaansa, että hän on meitä lähellä, että se mihin hän on mennyt, siellä mekin olisimme hänen kanssaan nyt siinä hengellisessä taivasten valtakunnassa pois tästä maailmasta. Eli tämä on myöskin haaste meille miettimä, miettiä näitä asioita ja, ja tota, tämän tarkoitus ei ollut olla mikään kattava selvitys jostain asiasta, vaan tämä oli niin tarkoitus pistää ajattelemaan ja niin nähdä tästä profetiapuolesta, mitä tässä on, niin herra, Herran puheet on tässä. Tämä on osoitettu minulle ja muille, mutta mutta hän saattaisi puhua tästä samasta asiasta jollekin toiselle, ihan toisilla sanoilla. Ja niin kuin me tiedetään, niin meidän profetiat monesti on paljonkin sen näköisiä varmasti, kun me itse ollaan. Ja niissä voi joskus olla sen takia sitä koeteltavaa, kun me ei olla sataprosenttisesti vielä täydellisiä todellakaan. Niin niitä omia ajatuksia saattaa tulla sinne sekaan, ja mun ajatukset on ollut sitä aina, että mä haluan etsiä Herraa, ja mä rakastan häntä, ja mä haluan etsiä sitä. Ja, ja tota, nämä aiheet on mulle tosi tärkeitä, ja mitä täällä on sitten semmoista, mikä jonkun mielestä nyt tökkii, niin menkää Herran eteen, ja, ja, tota, ja rukoilkaa sitä, ja, ja tota, muodostakaa oma näkemyksenä sitä asiasta.